0: Tous les vendredis soirs, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine dans la flamme sur des terres.
1: Et salut tout le monde Salut Bonsoir Bonsoir à tous, ce soir c'est une grande spéciale pour La Flamme, vous êtes, euh, on, a, on vous a beaucoup teasé, on vous a beaucoup euh, présenté cette émission parce que c'est la toute dernière de l'année pour nous. C'est une spéciale Et c'est une tout à fait spéciale puisqu'on revient euh, sur euh, un peu euh, tout ce qui a été euh, le meilleur de 2021 et ça euh, franchement je pense qu'on va faire un peu plaisir ce soir. Euh... Le meilleur
2: de 2021 avec la meilleure émission de radio. Oh franchement, gars, moi je dis franchement... euh, la, soirée, la soirée idéale j'ai envie de
1: dire. Et évidemment euh, c'est pas la seule surprise ce soir puisque toute la playlist a été concocté uniquement pour le best-of de 2021, donc vous aurez que du lourd ce soir. Hein. Franchement, euh, même si les autres soirs c'est déjà bien, je veux dire, mais ce soir-là, on s'est sélectionné non, à la l'amont. Euh,
2: notre 31, quoi. Ah, ouais.
1: Franchement, euh, là on va se faire plaisir, et donc toute cette soirée, on va présenter le top 3 des gens, on va... On va discuter, on a plein d'invités, notamment euh, d'autres collègues de Déter, euh, d'autres émissions. Mais je vais commencer par vous présenter mes, mes deux acolytes, évidemment. Alors, à ma gauche, depuis la première émission, euh, j'ai été impressionné par sa sensibilité euh, impressionnante. Euh, c'est quelqu'un qui cherche toujours un peu le, le point de vue de l'artiste. Et c'est quelqu'un aussi qui a un regard très bienveillant sur les œuvres. Euh, dont il parlait et c'est Jawad évidemment. Salut Jawad, tu vas bien Bonsoir, bonsoir, quelle belle introduction, ça, ça fait vraiment plaisir. Oh, il y a des applaudissements, <rire> ma, ah, ma ouais, sensibilité, ouais. je vais pleurer là. <rire> Comment tu vas Alors moi, la petite question que j'avais envie de te demander ici, euh, on commence tout de go, qu'est-ce que tu as retenu de 2021 qui t'a fait du bien Eh bien, beaucoup, beaucoup de
0: musique, mais on va en parler un petit peu plus tard. Et euh, sinon, un événement, euh, c'était d'aller à mon premier concert, en fait, avec vous. Mmh. On a été invités pour aller voir Bakary et sopico Et franchement, ça, ça m'avait vraiment marqué.
1: C'était vraiment deux artistes que j'aime beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs. Et donc vraiment, franchement, ça, c'était trop bien. et eh bien, vraiment, content que ça t'a plu. En tout cas, nous, ça nous a aussi pas mal marqué. C'était un, un chouette truc en équipe. En face de moi, il euh, y a un petit happening. Nous avons Thomas avec nous. Thomas, tu vas bien
2: ça va et toi, Val ça tranquille. Va, ça va.
1: Vous connaissez sans doute la voix de Thomas puisqu'il est dans la couronne euh, tous les samedis de 17 à 19h. Évidemment, c'est l'émission euh, Le Classement du Top 30 de l'année. Euh, tu vas tout bien fait.
3: Ça va et toi, tranquille, la forme Ça fait plaisir d'être ici. Euh, euh, merci de m'avoir invité déjà. Et puis, euh, j'espère que je vais pouvoir apporter mon expertise à cette émission euh, Best of de l'actualité de, de l'année. Ça me fait plaisir d'être ici, en tout cas. Avec
1: plaisir, mec. Ça fait plaisir de t'avoir. En tout cas, moi, je vous dis, ce soir, c'est des crossovers. Mais je continue, évidemment, à ma droite, <rire> on a... Quelqu'un, moi, dès, dès le début, ça, moi, ça m'a impressionné. C'est ses connaissances encyclopédiques, les gars. C'est quand même assez impressionnant. Oula. Et puis surtout, il y a, y a quelque chose qui marque c'est qu'il en attend beaucoup des rappeurs. Donc il, pour moi, c'est la preuve d'un grand, grand amour pour le rap. C'est Cédric. Tu vas bien, Cédric
2: Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. Voilà, voilà. c'est vrai que c'est wow beaucoup... oh, Incroyable. <rire> Quel ovation ici dans le studio bah, Déjà, tu m'as mis beaucoup de pression parce que moi, je vais être honnête avec toi je regarde juste sur Internet. Hein. Je n'y connais pas tant que ça. Je suis toujours avec mon téléphone. C'est si ah, bien d'être humble. mais il faut... humble, tu vois. Voilà, je, dis, je suis humble. Euh... Bah merci pour la présentation ça fait plaisir et je sais pas comment te remercier moi en... ouais, t'es mon chauffe préféré ah voilà. oh, ça me fait plaisir et quoi qu quoi
0: ah oui c'est vrai tu vas te faire un, un ah oui il y a de la concurrence maintenant et
2: qu'est-ce que t'as retenu en 2021 qui t'a fait plaisir toi qu'est-ce que j'ai retenu bah déjà à la fin du bif Kénié et Drake moi j'attendais ça très fort et euh, franchement j'ai regardé le concert en direct et j'ai pas été déçu tu l'as regardé
1: qu'est-ce que t'en as pensé euh... bah j'ai
2: pas été déçu je viens de te dire ouais mais franchement euh, développe un peu euh... non super concert même si j'étais un peu déçu de voir euh, que n'a n'a fait que des chansons de CLB qui est un de ses moins bons projets selon moi ouais. j'aurais aimé qu'il fasse plus de classiques comme l'a fait Keny mais bon à part ça, euh, très content de voir euh, que la hache de guerre est enterrée et j'espère qu'on va les voir collaborer bientôt
1: C'est vrai, c'est vrai euh, c'est un vrai message de paix assez sympa
0: Et je tiens juste à, à préciser que si cette émission fonctionne toujours et qu'elle est toujours aussi agréable à écouter c'est parce qu'elle est présentée par quelqu'un de très très qualitatif oh. qui, qui voilà, mène ça d'une main de maître donc on peut aussi applaudir Valentin je pense
3: hein. C'est Nigovation
0: Bravo le capitaine de l'équipe. Ah,
1: ah, J'aimerais dédier euh, ce moment à Khali, évidemment, qui a <rire> mené toute mon année en rap. <rire> on en parlera. Euh, tout à l'heure, évidemment, on va faire le top 3 de tout le monde. Euh, Aujourd'hui, je vous ai dit, hein, c'est une, une émission un peu spéciale. On va accueillir plein de gens. On va accueillir Lou et Lazlo, qui, euh, qui font Snare, le podcast, et qui sont d'ailleurs, et petit exclu, en train d'en tourner en ce moment. Thomas, qui est avec nous déjà, évidemment, euh, qui, qui a fait le, le déplacement. Antoine, Martin, qui va arriver. Enfin, bref, que du beau monde. Tout le monde vient présenter son top 3, mais il n'y a pas que ça. Ce soir, on va parler de plein d'autres sujets. On va parler de l'année exceptionnelle de Kenny West, euh, le Donda qui était un peu une, une très très bonne grosse surprise. Enfin, un gros gros débrief de l'album. Je pense, on peut dire, c'est l'album qui a attiré le plus l'attention cette année, quoi, facilement. Euh peut-être peut l'album de l'année hein, mais... ah,
2: on va en débattre je ne sais pas si c'est celui qui a attiré le plus d'attention euh, parce que ce n'est pas celui qui s'est le plus vendu ouais. mais en tout cas il était énormément attendu ouais. et euh, on va en reparler mais Kenny était attendu au tournant et je pense qu'il a bien répondu présent
1: et en francophone on va parler évidemment de la vraie fausse fin de carrière de Booba qui euh qui Est toujours dans sa posture de clash, ça va être un peu le sujet de notre débat, puisque euh, en parallèle il y a Classico Organisé qui réunit le plus grand nombre de rappeurs francophones euh, depuis euh, le début. J'ai l'impression, ouais. euh, je vous avoue que je sors ce chiffre de nulle part. Et, euh, <rire> et en fait, on se demandait un peu est-ce que c'est pas la fin de l'ère du clash. Enfin, bref, tout ça, c'est des débats qu'on va se poser aujourd'hui. Restez avec nous jusque 22 h On commence par une petite pause musicale avec shit de Megan Dee Stallion. C'est une recommandation de Amir qui a répondu sur Instagram d'Ether Belgique. Merci Amir de, de nous écouter. Et puis on s'enchaîne avec deux diamants de Damso parce qu'on a envie de se faire un petit peu plaisir. Euh, Calfin Finti, c'est un des gros albums de l'année et on oh se oui. rejoint tout de suite.
0: La flamme, le bilan de toute l'actu rap.
1: On vous l'avait promis, que le meilleur de 2021 ce soir, et évidemment, là, on s'enchaînait un petit damso, ça fait quand même du bien. Pour moi, c'est quand même un son assez exceptionnel sur l'album, mais ici, on est dans le bon, on est dans on rentre dedans. Là, Jawa tu vas nous présenter ton top 3 de l'année, il n'y a, y a, y a que du et bon. Oui,
0: j'ouvre le bal avec le meilleur des trois mondes, donc un EP, un album et une mixtape. Magnifique. Tout ce qu'il faut. Moi, j'ai beaucoup aimé les, les projets qui, qui ont été courts cette année. Donc, euh, le plus court pour moi, c'était Mister Joss, l'EP, ouais. qui fait 6 titres. De Jossman, hein, c'est ça Exactement, de Jossman. Et de son frère. Exact, ouais. bah, j'allais le dire. Justement, ça a été produit par Jossman et par son frère. C'était une première pour lui. J'ai adoré cet EP. C'est que 6 titres. Et bon, il faut aimer. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré. Ensuite, la mixtape que j'ai préférée, c'est du belgo belge de Verviers, si je dis pas de bêtises. Euh, Green Montana avec Melancholia 999, ah. 999, pardon.
1: C'est vrai qu'il a percé hein, le, le Green Montana euh, depuis qu'il a signé au 9 de I, c'est quand même assez impressionnant. Euh... J'ai pas vraiment bah. aimé
0: Alaska, le, ouais. le dernier projet ou album, je sais plus ce que c'était. Cédric, tu sais sûrement. Moi, ouais, c'était un mixtape. On va dire mixtape. <rire> je sais pas, toutes les deux, mixtape. on va <rire> dire <rire> le projet. ça. Tu, tu <rire> n'aimes pas quand on utilise des Non, mais voilà, j'aime quand c'est euh,
2: fiable, tu vois, voilà. quand les termes sont dits comme j ils
0: sont. J'ai pas aimé le projet Alaska, mais maintenant avec Melancholia. Yeah, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé beaucoup de bangers que je réécoute très, très souvent. J'ai eu mon petit récap Spotify. C'est genre euh, ces titres, c'est ce que j'ai le plus écouté dans l'année donc euh, ça veut dire que j'ai aimé. C'est marrant,
2: ça parce que pas. moi c'est le contraire. Je préférais Alaska que Mélancolia 999. Ah ouais, pourquoi mais en fait j'ai l'impression de vraiment découvrir son univers avec Alaska. Et puis euh, dans Mélancolia, bah je le connaissais déjà, il m'a pas étonné, mais je trouvais le projet trop long aussi. Enfin, bref, euh, trop long, pas trop sur... ma cam long sur neuf titres quand même. Non mais <rire> franchement trop long pour ce que c'est, tu vois, ce, ah, je, je, vois je, je trouve vois. que c'est pas assez ouais. diversifié et du coup moi il m'ennuie très vite et j'avais l'impression que c'était super long alors que ça fait que 9 titres justement. Tu...
0: C'est une vibe, c'est un truc ouais. où si t'accroches pas c'est pas facile mais bon. Un truc que, où je pense que vous avez vraiment accroché par contre c'est The Melodic Blue de Baby oh, Kim. Évidemment. Eh oui. C'est mon album de l'année vraiment c'est est exceptionnel. Euh, Est-ce qu'on peut un peu présenter Baby Kim pour ceux qui Bien ne sûr. connaissent pas le petit Baby Kim parce que Hi Kim Jamal Carter Jr. Oh. D'où le Kim, Baby Kim. Il a 21 ans, donc euh, tout jeune Premier album studio. Il avait déjà fait avant euh, Die for My Beach, mais c'était une mixtape. Je... Maintenant, je retiens. Grâce ouais, ça, ouais. Mais Moi,
1: d'ailleurs, une mixtape que j'avais un peu moins aimé hein, Ah, euh... bah, moi, c'est le contraire.
2: Ah Bah, encore une fois, ça te comme avec euh, Green Montana, mais je préférais Die for My Beach. Je trouvais qu'il était moins euh, préfabriqué. Et, euh, mm -hmm. En fait, Die for, euh, Die for My Beach était vraiment étonnant parce qu'on découvrait l'artiste et on découvrait plusieurs facettes de cet artiste-là. Et je trouve que dans son album, bah, finalement, c'est très euh, générique dans ah, sa façon suis... d'être.
0: Absolument pas d'accord. Est... Je vais y revenir un petit peu plus tard, je vais continuer avec la présentation. Oui, euh... c'est un
2: album que tout le monde a entendu. Il a eu des feats avec euh,
1: Kendrick Lamar, notamment, si vous vous souvenez, euh, Family ils tourne tout le temps sur des terres. Euh. Kendrick Lamar, et surtout avec...
0: Euh, euh, Kendrick Lamar, je pensais que tu avais ouais. dit Travis Scott. Et, et Il a Spott aussi eu Travis
1: Scott, il a aussi eu
0: Brent Fayaz, et euh, c'était de beaux featuring, mais... En fait, ce que j'ai vu dans cet album, la comparaison est peut-être douteuse, mais j'avais l'impression que c'était un peu comme euh, Travis Scott avec Rodeo. J'ai fait, exp fait exprès mmh. de choisir ça parce que je sais que vous connaissez tous Travis Scott ici autour de la table et nos auditeurs aussi. Et en fait, il y a quelque chose de très éclectique dans la musique de Baby Kim sur cet album c'est vraiment différent ouais. quoi on écoute ouais. un titre parfois il y, y a un beat switch au milieu de la musique et ça a rien à voir juste après ça peut être de l'ego trip des trucs un peu plus euh, introspectifs il y a vraiment des trucs très très différents avec une, une vibe assez artistique parce que en fait on connaît Baby Kim parce que c'est le cousin de Kendrick Lamar tout ça ouais. mais il a aussi été producteur sur des gros des gros titres comme par exemple num num juice ah ouais C'est lui de, de Schoolboy, Schoolboy Q. Q ouais. Je ne savais pas et, du tout. Bah c'est Baby Kim qui est un des producteurs. Donc euh, en fait, il est dans le métier depuis très très longtemps. Pardon, mais...
2: Par contre, euh, je vais intervenir parce que tu quittes le sujet euh, et je vais rebondir dessus quand même. Vas-y, vas-y. Travis Scott, Rodeo, c'est un des albums les plus influents et les plus sophistiqués euh, de l'histoire du rap récent. Je suis, suis d'accord. là, pour moi, franchement, Melody Blue, il bah, n'y a rien. Enfin, il n'aura aucune influence en fait, cet album-ci.
0: C'est plus dans
2: la forme que je vois du
0: Rodeo de, de, de Travis Scott. Parce que Rodeo de Travis Scott, il y a des trucs qui sont très très différents et il y a des prises de risques qui étaient assez innovatrices pour l'époque. Et en fait, je vois ça vraiment, euh, Melodic Blues, ça, ça y ressemble parce que, en fait, c'est voilà, différent quand tu écoutes un, un, cet album. À chaque titre est différent d'un autre. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment. C'est vrai qu'il y a une catchy, grande variété quoi. sur l'album, ça c'est vraiment une grande qualité. Bon, c'est varié,
2: mais c'est pas, euh, pas du non vu en fait. Moi, je trouve ça oui. varié mais générique.
0: Non mais même dans les prods, même dans les, les trucs, en fait il y, y a une assez grosse autodérision chez lui où il, parfois il prend des voix bizarres, même Kenrick qu Lamar qui faisait son top of the morning, <rire> Tu vois, c'est des trucs qui ont l'air bêtes mais en fait c'est une prise de risque artistique ouais. et franchement moi ça m'a vraiment touché tout ça C'est vrai que
1: moi, moi je trouve qu'il y a une grosse prise de risque et parfois des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas euh, malheureusement mais au moins il y a quelque chose, moi je trouvais qu'il y avait une tentative sur pas mal de morceaux quoi.
0: Exactement et j'ai aimé voilà, avoir cette tentative et des trucs vraiment différents
1: Jawad, euh, pour clôturer, euh, c'était super intéressant, merci beaucoup Album que tu attends particulièrement en 2022, un projet qui te fait rêver euh, quelque chose. Euh... On, va,
0: on va prochainement avoir euh, Benjamin Epps qui ah. va sortir son album euh, prochainement, d'ailleurs je crois que c'est en janvier ou en février, quelque chose comme ça. Et euh, franchement, ça, ça me donne énormément envie.
1: Ok, bah, tous les jetons sur Benjamin Epps. En tout cas, maintenant on va s'écouter ton morceau de l'année, euh, justement. C'est Fumé, vas-y, je te laisse présenter. Fumé nocive ou Fumé de deux nocives de, nocive, <rire> de Green Montana. Eh bien, on va se faire plaisir avec euh, fumée nocive justement, et après, euh, on reviendra justement parler de Baby Kim. Baby Kim reviendra juste après, mais nous ici, on va parler de Kenny West dans deux petites secondes. Restez avec nous sur des terres.
0: La flamme sur des terres.
1: On vous l'avait promis, on fait le gros, gros bilan de l'année. Et évidemment, un des événements marquants, ça a été le grand, grand show de Kenny West pendant toute l'année. Mais avant ça, Kenny West, c'était pas toujours ça. C'est il voguait un peu en eau trouble, on peut. Bah,
2: il avait sorti en 2016 ou 2015, je ne sais plus exactement c'était quand la date, parce qu'il avait fait l'espèce de réédition, à gogo, The Life of Pablo, qui était considéré ouais. comme un de ses meilleurs albums. Excellent. Donc là, c'était euh, Kenny à, à son prime, j'allais dire non, à la fin de son prime plutôt. Mm -hmm. Et puis, bah, il s'est complètement perdu. Hein. On se souvient tous de ces tweets étranges qu'il supprimait très vite. Puis il y a son compte Instagram aussi qu'il a supprimé. Euh, il a soutenu Donald Trump. Ouais. Il a voulu se lancer dans la politique. Il y a eu cette polémique sur l'esclavage, où il disait que mm. 400 ans d'esclavage, c'était un choix. Ça ressemble un
1: choix qui est une ouais. phrase
2: qui a été sortie d'une interview euh, qui a fait euh, vraiment couler ouais. beaucoup d'encre de l'autre côté euh, de l'Atlantique et même ici d'ailleurs
1: Ouais il a dû se justifier et tout, il y a eu des gros gros débats, euh, c'était un énorme scandale quoi, parce qu'en plus c'est un sujet très très touchy euh... et
3: puis... Ouais et puis c'est complètement absurde venant oui. de sa part quoi, enfin euh, euh, c'était assez surprenant, qui... oui c'est oui, 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 vrai oui, que euh, ça, bon, <rire> je, je oui, me permets d'arriver dans le studio, non mais il n'y a, a pas de souci je me suis dit bon d'accord est-ce que je peux prendre la parole avant qu'on je suis désolé je ne vous ai pas introduit notre patron, monsieur le boss, bonjour Martin comment tu vas, bonjour, boss tout de Joker de, de Valentin avait... euh, à la présentation de la aplaudi, flamme. Aplaudi, ah, de passe, quand même. Donc, arrêtez, euh, Martin, arrêtez. Martin, est chef je que le numéro chef, 2 de, de Valentin. De Deter, <rire> euh,
1: il est, il est, c'est lui qui a monté euh, Déter en grande partie, donc on lui doit beaucoup. Si Boulot vous écoutez aujourd'hui, euh, c'est en partie grâce à lui. Donc euh, on lui dit merci quand même, merci patron.
3: Oh, arrêtez, c'est trop, c'est trop. Donc, Alors... je, suis, je suis ici en tant que chroniqueur. Hein, je suis ton, ton sous, euh, ton sous-fifre Valentin ce soir. Un
1: plaisir, tu vas pouvoir nous expliquer à quel point
3: Kenny West était pourri. il est pourri surtout sur les dernières années. Avant 2010, il est parfait.
1: C'est complètement faux, mais nous allons revenir Excuse-moi <rire> ouais, de t'avoir Excuse interrompu, du coup, je suis désolé pas envie de te présenter. J'en prie.
2: Du coup, il y a eu cette espèce de polémique, enfin, je... non, c'est pas une espèce de polémique, il y a eu cette polémique avec ouais. euh, l'esclavage, et pour se faire pardonner, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, il est devenu tout d'un coup religieux. Bon, il a ouais. toujours fait beaucoup de références à la religion, on s'en souvient, même euh, Jesus Walls ou des trucs ouais. comme ça, dans sa musique, c'était quelque chose de très présent, mais pas forcément assumé dans la vie de tous les jours, même si... Euh, Enfin, on s'en doutait qu'il l'était, mais bon, là, il a clairement assumé. Il a sorti « Jesus King », qui est un de ses albums... Horrible, horrible. Oui, on peut dire. En tant qu'album, il est horrible. Moi, je trouve que... Pour moi, il y a quelques bons morceaux, mais c'est un album qui a été très mal reçu par la presse spécialisée et la critique. Sur les sites, là, on peut mettre des notes. Par exemple, « Sens Critique »,« Album of the Year »,« Métacritique » et tout ça, c'est son album le moins bien critiquer mais faut savoir que moins bien critiqué pour Kenny c'est quand même du 5 sur 10. Alors ouais. que pour d'autres artistes, ouais, le pire album, ce serait du 2 sur 10. Donc... Mais je
1: veux, je veux dire, moi, il y avait quelque chose sur cet album, les Sunday Service, donc ces espèces de messes qu'il faisait euh, assez régulièrement. en parler. Ça m'avait hypé de ouf. Et du oui. coup, l'album a été un peu une déception. quoi.
2: Bah, justement, après, il a voulu faire continuer son espèce de croisade euh, évangélique. Il a fait les Sunday Service show avec. Enfin, euh, c'est euh, une espèce de groupe de gospel. Mm -hmm. Il a fait plusieurs concerts et il a même rejoué ses grands classiques en retirant tous les gros mots. D'ailleurs, <rire> ça, il continue de le faire. Donc, euh, dans Donda il a aucun gros mot. Alors Donda, pour la transition, c'est son nouvel album dont on va reparler. Oui, on en parle juste après, évidemment. C'est tout ce que j'avais à dire, donc la transition, <rire> Donda la super. Ouais, 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 là. Ouais, ouais, ouais.
0: Moi, il y a un truc que je trouve quand même assez drôle et paradoxal, c'est que en fait, il a commencé à se tourner vers Dieu en, en recherche de meilleur pour lui. En fait, on sait que Kanye West, ça fait très, très longtemps qu'il a des problèmes mentaux, qu'il a des problèmes de personnalité, de troubles de la personnalité. Et au moment où il a trouvé une solution pour lui, en christianisme, Jésus, tout ce qu'on veut, bah, en fait, ça a été très, très mal accueilli par la critique. Donc, mmh. c'est assez paradoxal quoi, que ouais. lui se sente mieux, mais qu'au final, ce qu'il fait est moins beau. Mais... Non, pas vraiment,
2: parce que je vais juste rebondir, et je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais avant de sortir euh, skin j'en ai pas trop parlé, mais il a sorti hier qui est un album dans lequel il revendique sa schizophrénie. Il a été interné vraiment pour ses problèmes de comportementaux, on va dire, ouais. pendant une certaine période, plus ou moins longue, je crois. Ce c'est pas de la
1: schizophrénie, hein, c'est de la bipolarité. Qui parle, ah oui, euh, euh... bipolarité, oui. Et d'ailleurs, il écrit... Euh... Ça, ça,
2: ça veut dire d'ailleurs, la bipolarité, pour euh, ceux qui nous suivent, ça veut dire
1: que tu as des phases de très grande joie ou de très grande excitation et des phases de très grand down. Donc, euh, les... Et les périodes peuvent être séparées de très très peu de temps, hein, des, des très courtes périodes. Donc ça, ça explique en fait tous ces trucs où il va poster d'un coup une chanson, puis la retirer, annoncer Donda, puis l'annuler. En fait, c'est parce qu'il est dans des phases euphoriques ou descendantes, et en plus, il a dit qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments ensuite à son à sa séparation avec
2: Kim Kardashian. Donc et sur euh, Yee, mm. il avait écrit justement :« Je suis euh, bipolaire, c'est génial. » Oui. Ouais, sur, ouais. Euh... Non, je déteste cette bipolaire, c'est génial. Ah oui, oui. Ouais. C'est ça la phrase qui est écrite la date, sur l'album. Ouais. Bon, euh... Toi, t'es un grand fan de Yee, Ah ouais, euh... oui,
1: Ye, Moi, je trouve que c'est un album formidable. C'est un album d'introspection euh, qui... que je trouve bah, assez. En tout euh... cas,
2: pour revenir yep. sur les critiques, ça a été son deuxième album le moins bien reçu par la critique <rire> publique après euh, Jesus <rire> King, donc il était vraiment d'un point de vue critique oui. public, il était considéré comme presque fini donc pour Donda il était dos au mur et il devait mmh. revenir à quelque chose de, de lourd au... sinon bah, c'était quasiment la fin de sa carrière quoi, au plus haut niveau
1: Là, tu m'offres la transition toute faite. Revenir avec quelque chose de plus lourd. Et c'est de là ça dont on va discuter ici dans la deuxième partie de ce débat. Évidemment, on va parler du grand retour euh, qu'on vient de vous teaser euh, en long et en large. C'est évidemment Donda, cet album choral absolument immense aux multiples invités qui a été composé euh, dans un stade. Enfin bref, vous avez entendu histoire sur cet album. Et on revient tout de suite. On se fait une petite pause avec Baby Kim justement. On en parlait Baby Kim et Kendrick Lamar avec Family Ties. Et puis, on s'engêne sur la recommandation de Razil qui nous a proposé du Menace Santana avec euh, Vendredi 13 août 2021. Et euh, c'est marrant parce que Menace Santana, on en a parlé en découvert de la semaine. En tout cas, ça. on s'écoute ça et on revient pour parler de Donda, évidemment, euh, l'incroyable épopée de Kenny West. à tout de suite dans la flamme. La flamme. Évidemment, euh, c'était totalement le jingle que j'avais prévu, euh... Bien sûr. <rire> la flamme et rien d'autre. <rire> assez... Je peux Ça... vous faire la fin, hein. c'est sur des terres. Ah, c'est toi pas...
3: qui fais les voix de jingle, non ouais, ouais. J'ai pris mon mercredi
1: après-midi pour enregistrer toutes les ah, voix avec ma voix la plus grande. Il est, il est dévoué. dévoué, euh, dévoué. J'aime mon boulot, j'aime mon boulot. Alors, vous l'avez promis, évidemment, puisqu'on vous a parlé de Kenny West juste avant. On va enfin débrief d'Onda, évidemment. Nous, on n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler euh, en long, en large et en travers. Et je trouvais que c'était un peu le moment... Euh... Ah ouais, est-ce que tu peux nous l'introduire un petit peu et Bien sûr, parce que début mai 2020, annonce du nouvel album de Kanye
0: West, et l'attente la, ne va pas être trop longue, parce qu'un an plus tard, après des annonces de feat annulées, des tracklist officielles annulées, <rire> des covers d'albums qui tombent à l'eau, Dunda enfin, sort, hein. enfin
1: au bout de genre un an et deux mois. Donc...
3: On n'y croyait plus. Hein. Ouais, <rire> surtout qu'il y avait des,
1: des annonces, euh, tout sortait, on oui. disait ok, ouais, c'est cette date Des dates, là, et tout et prévu. <rire> ouais. Ça disparaissait. Surtout ouais.
2: après, ils faisaient euh, les performances, enfin l'espèce de concert. Euh, ouais. Ils montraient ouais. Donda, puis ils ne le sortaient pas. Et ça. Du coup, on se disait vraiment qu'il n'allait jamais le sortir.
0: La com où il marche avec son, son masque bizarre, les
2: listening ouais. parties, les
0: petits teasers à gauche à droite avec les mecs qui ont collaboré. Bref, on a enfin eu Donda. C'est quand même 27 titres 27, de, base, ouais. de base. 32 sur le Deluxe. Ça, ça fait beau et beaucoup et encore dont
3: des titres de 10 minutes hein. <rire> ça aussi hein, euh,
0: prenez, euh,
1: prenez deux bonnes heures pour tout
3: écouter ouais, au moins ouais. franchement
0: et... c'est
1: super long hein, comme album euh...
0: on a quand même du beau monde en featuring hein. Baby Kim dont on parlait plus tôt Da Baby Don't Oliver Lil Baby Travis Scott et j'en passe il, il y en a vraiment énormément même des producteurs de légendes qui ont, qui ont travaillé là-dessus
1: et sans compter tous ceux qui
2: sont passés à la casserole enfin à la oui. genre et euh... notamment ouais, qui ont testé jetés ouais. Pouchati bizarrement qu'il n'a pas <rire> mis dans son album comme s'il s'attendait à faire la paix avec lui. qu'on sait pas bon. En tout cas, Pouchati n'apparaît pas dans cet album. Ou alors,
0: ou alors il en a eu marre d'être avec Kenny West qui change d'avis toutes les 30 secondes. Ouais, peut-être euh, aussi. Pour un morceau ou deux. Hein, mais euh, allons maintenant sur l'avis de l'album parce que je, ah. pense être, je pense être le seul autour de la table qui n'a pas apprécié l'album.
3: Euh, oh, okay. Moi personnellement je l'ai apprécié mais je trouve qu'il est, est compliqué okay. C'est un album trop long, enfin en fait moi je suis très attaché au format album de manière générale oui. Et moi ce qui ce me donne du mal avec cet album là c'est qu'en fait il est inécoutable en tant qu'album C'est beaucoup trop long, c'est impossible de l'écouter euh, comme un fait, album tout et, et moi ça m'a frustré sur certains titres, par exemple le titre euh, Jesus Lord J'adore l'instru, je retrouve le Kenny West que j'aimais parce que moi je suis vraiment attaché au Kenny West de 2010 et avant Mmh. Mais le morceau fait 13 minutes, je vais jamais l'écouter ouais. enfin, et, et ça, ça m'a frustré Après je comprends le côté, ok je suis visionnaire, je tente des trucs et tout ça Mais je trouve qu'il est compliqué à écouter en ouais. fait, Alors que je l'aime bien
2: Surtout que c'est son meilleur couplet dans, dans ce morceau là C'est vraiment ouais. je trouve le meilleur couplet où il s'adresse à... Enfin il parle vraiment de sa mère et tout Et euh, ce qui est bizarre et ce qui est aurait... un peu de dommage qu'il aurait peut-être pu faire c'est euh, La dernière partie où on entend le fils de Larry Hoover Donc pour ceux qui savent ouais. pas c'est un... un mafieux qui est en prison Et d'ailleurs le concert avec Drake c'était pour euh... Euh, essayer de le libérer bon ça n'a mmh. pas oui. fonctionné hein, okay. heureusement euh... <rire> mais au moins ils
3: sont réunis ouais, du coup, euh, <rire> ouais. Et du coup
2: à la fin de ce morceau qui est un des meilleurs de l'album bah, on entend une conversation téléphonique enfin c'est même pas une conversation c'est un message vocal du fils de Larry Hoover qui remercie et qui explique un peu sa situation c'est poignant franchement c'est un très beau message mais ça gâche le morceau, moi ça me donne pas envie de le réécouter parce que je sais que pendant deux ou trois minutes à la fin, j'entendrai le fils de Larry Hoover ouais. raconter la vie de son père. Ouais, Donc, je après après
3: c'est un truc qu'il a, qu a déjà fait sur d'autres morceaux avant, mais c'est ouais, vrai que c'était plus ça. court. Tu vois, mais sur, euh, je pense à c'est sur Never Let Me Down, ou à la fin, as, je pense à un pasteur qui fait un discours d'une minute il euh, y a sur euh, sur euh, Dark Fantasy à, la, à la, le dernier morceau uh, Who Will Survive in America aussi où c'est aussi un, mm -hmm. une espèce de, de monologue d'un euh, gars donc, mais c'est vrai que c'était pas aussi long
2: euh, ouais surtout que parfois c'est drôle enfin Thomas Cole je sais pas si vous vous souvenez euh, il chante et tout puis à la fin il fait son espèce de toast où euh, il parle enfin on entend même euh, Jay Z qui intervient et tout mm. et là c'était marrant enfin c'était ouais. quelque chose d'assez drôle et puis c'était touchant personnel et en plus ça nous donnait envie d'écouter parce que c'était kenny moi, Larry Hoover, euh, super ouais. quoi. Surtout que le
3: morceau fait, fait 8 minutes avant aussi. Il ouais. hein, y a ça aussi. C'est ouais. que le morceau, il est en fait 10 et c'est les deux dernières minutes. Mais il y, y a 8 minutes de rap avant. Bon, donc c'est vrai qu'au total. Euh, Donda Jawad,
1: ouais, toi, t'as dit que t'avais pas trop aimé l'album. Euh, tu peux expliquer un peu euh, non, moi, qu ce que, que t'as fait En fait, c'est un
0: problème que j'ai avec Kenny West depuis longtemps. Moi, déjà, je, je suis un petit peu plus jeune que vous. Donc euh, quand il était à son prime, j'étais peut-être un peu trop jeune pour euh, mmh. saisir tout ce qui se passait et tout. Donc il euh, y a des grands classiques où j'ai vraiment aimé. Mais au bout d'un moment, moi, j'ai beaucoup saigné de Life of Pablo. Et en fait, je me suis rendu compte que. Ce que j'aimais le plus dans cet album, Life of Pablo, c'était pas quand Kenny West chantait en fait. Quand il allait chercher des samples ou quand il invitait des gens, euh, que ce soit des, des speeches de pasteurs comme tu disais, ou bien euh, j'ai en tête euh, Ultra Light Beam ou au début. Euh, c'est Ultra Light Beam ouais, Non, ouais. Le, le passage où c'est euh, Kid Cudi qui fait que des. Mm, des mm, je sais plus c'est quoi le titre, mais. On va, on va retrouver ça dans, ouais. euh, dans deux secondes. Et ouais. en gros, c'est l'intro d'un titre. Et c'est super fort, c'est super poignant. Et après, c'est Kenny West qui chante et je trouve que ça redescend un peu. Par exemple, dans cet album, enfin dans Donda, le morceau que j'ai le plus écouté, c'est Praise God. Et en ouais. fait, dans Praise God, ce que j'aime le plus, c'est pas Kenny West. C'est le okay, reste. Ouais. Donc j'aime euh, l'idée qu'il a de, de rassembler des choses, de mettre en place les trucs, mais. Lui quand il rappe, bah moins, moins je suis moins. Préfère fait. sa
3: création que lui en tant que performer. Ouais. Exactement. Ouais, voilà.
0: okay. C'est bien résumé. Mais Valentin, toi tu nous as pas dit, qu'est-ce que t'en penses euh,
1: Moi je vous avoue que le côté deux heures de l'album m'a un peu froidi. Du coup en fait ce que je fais c'est je pioche des chansons au pif et quand j'aime bien J'écoute et j'écoute et puis je reviens. Je viens vais, je vais reprendre une. En fait je consomme l'album, je le picore. Je sais pas comment expliquer ouais. mais c'est vraiment euh, et, et c'est très dur pour moi qui suis habitué à l'écoute en album, mais c'est comme ça que je fonctionne avec cet album et du coup je le connaîtrai par cœur dans trois ans quoi. C'est
3: ça en tant ouais. qu'album c'est compliqué. Après moi ce que je trouve fort sur celui-là c'est moi j'avais pas du tout aimé Justice. King, ouais. ici pourtant euh, dans le propos il reste quand même fort tourné autour de la religion et tout, mais par contre je trouve que musicalement c'est beaucoup plus intéressant et, et il rappe beaucoup plus, je trouve qu'il est retourné musicalement ouais. et au niveau des sonorités à des, des bases qu'il avait beaucoup plus avant, et, et moi c est, c est, ça je dirais que c'est un album qui est un peu réconcilié avec Kanye ouais. parce que j'ai pas aimé jC King j'ai pas aimé j'ai pas aimé Kid, euh, Kid c Ghost mm -hmm. vraiment le dernier album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé c'est euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy Là, il faut pas le voir. J'ai, je passer à moitié. Ouais. Ouais, ouais. Et, et là, il m'a un peu réconcilié. Donc, euh, voilà, je trouve qu'on revoyait du, du, du canier d'avant. Ouais,
2: c'est un retour aux sources. puis surtout, cet album a été fait comme euh, My Beautiful. Tu vois, c'est vraiment ce côté euh, grandeur où il invite plusieurs euh, invités et tout. Et euh, moi, je suis d'accord avec vous que l'album est trop long. Notamment, il y a des morceaux bonus. Donc, euh, il, il a juste mis avec euh, d'autres featuring. Et je trouve ça fait doublon. Donc, euh, moi, les... En fait, sur Spotify, je vais le montrer à la caméra. Je sais pas si on me voit, mais tant pis. Là, après, <rire> même, euh, sur Spotify, on peut cacher des morceaux. Moi, c'est ce que j'ai fait j'ai caché les morceaux qui étaient en bonus qui faisaient doublon, et du coup ça me donnait un album qui est quand même long qui fait une heure moi ça me dérange pas trop parce que je suis un fan de Kenny et j'adore les longs formats mais je comprends qu'ils paraissent indigeste pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan et il y a juste une petite anecdote qui me fait rire c'est qu'il a fait une, une deluxe en plus de cet album qui est ouais. déjà très long et dedans, il a rajouté le morceau avec euh, André Trithausen. Euh, ouais, ouais. excellent Et morceau. en fait, le, ce qui est marrant, c'est que c'est le seul morceau où euh, bah, l'invité, il peut dire des gros mots. Il y a André qui, <rire> dit, euh, qui dit des grossièretés. Et moi, ça m'a beaucoup étonné. Et ça témoigne d'un grand respect de Kanye pour euh, André. Ouais. D'ailleurs, il pose, euh, je pense, le meilleur couplet de l'album où il s'adresse directement à, la, à Donda, qui est la mère d'essai de Kanye, pour ouais. euh, refléter sur sa ouais. propre mère à lui en disant « si vous voyez ma mère au paradis », machin. Et je trouve que c'est un très beau couplet. Et je suis content que Kanye ait laissé euh, la vulgarité et ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi Griselda qui sont réputés pour être très vulgaires. Eux, ils ont fait du rap euh, catholique. Enfin, Ça me faisait super rire de voir André Tuitazen euh, faire un rap plus vulgaire que Griselda.
0: Et euh, j'ai retrouvé hein, le titre où je disais que Kit Kudi, mm -hmm", en fait, c'est dans Father Stretch My Hand, partie 1. Oui. Et en fait, oh, le oui. début, c'est vraiment juste Kit Kudi qui en fait une petite on onomatopée en fait, de. Mm -hmm", et en fait, ça passe super bien sur la prod et tout. Et euh, un truc que tu as dit qui est super intéressant, c'est que. J'ai pas trouvé vraiment dommage à, à sa mère en fait parce qu'à la base Donda voilà c'est sa maman c'est l'album hommage et euh, peut-être que ça manquait un petit peu de ça. Ah non moi je suis pas d'accord. Hein. Il y
2: a le petit chant au début quand même. Ouais, on, <rire> non non mais on, on l'entend plusieurs fois ouais. intervenir sa mère puis lui-même dans ses paroles il s'adresse à elle puis t'as même les invités qui font beaucoup de références à la mère décédée de, de Kanye. Moi je trouve que c'est vraiment un très bel euh, album hommage et même c'est un bel album gospel parce que c'est un album gospel faut le dire. Hein. On dirait pas parce ouais, que c'est durable mais c'est un album gospel et je trouve que là pour le coup c'est bien mieux réussi que Jesus King. Moi, je pense qu'en tout cas, la, la, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que c'est un album
1: riche, c'est un album qui pourra susciter des débats, et en tout cas, c'est un album de la discographie de Kanye dont on, on se on en souviendra en pas parlé, longtemps.
2: Mais c'est un album très très bien produit, surtout. Oui, c'est très, ouais, très très bien vrai. produit, c'est
1: très propre, et on sent vraiment le, le gros travail derrière, donc pour ça, rien que pour ça, je, 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 on vous conseille évidemment l'écoute pour vous faire votre propre avis. Et là, justement, elle tombe parfaitement bien, la petite recommandation de Bastien. Bastien, c'est le, le boss de The Umic One euh, qui héberge euh, des terres. Et Bastien, il nous a recommandé euh, la chanson Believe What I Say, justement, Croyable. de Donda. Donc, on va se faire ça maintenant. Et on revient tout de suite pour faire le top de Cédric dans La Flamme.
2: Tous les
0: vendredis soir, Valentin et son équipe analysent toutes les sorties rap de la semaine
1: dans La Flamme sur des terres.
3: Énorme fin de morceau. Hein. Le Goat. Euh, franchement, le goat. incroyable. Je suis d'accord avec toi, le Goat. On est d'accord, merci.
1: Franchement, on vous en parlait. On vous disait que cet album était super bien produit. Et là, Kanye West, on nous sort un moment incroyable. Donc là, je pense que c'est le plus, meilleur. Red,
2: il a dû être régalé parce que c'était un morceau vraiment soul avec des petits samples et tout. On n'entend pas trop Kanye finalement comparé au ouais, fond. Bah donc, voilà, tout on... le monde ouais. a été content ici. Tout, tout le monde morceau. est convaincu. Même Jawad a aimé. Alors <rire>
1: là... <rire> En parlant de personnes convaincues, parce que là, euh, là aujourd'hui, on va tâter du lourd, parce que Cédric nous a sorti son plus beau top 3.
2: Euh, Cédric, j'aimerais bon. que
1: tu commences par ton top ton troisième.
2: Alors, comme tu l'as dit en début d'émission, moi, je suis quelqu'un vraiment avec beaucoup d'expertise, qui a des <rire> hauts standing. Donc, vraiment, moi, mon top 3, les amis, c'est vraiment que de la qualité incroyable. Avec euh, beaucoup d'humilité, en plus. Du ça. caviar. <rire> oui, non, mais je le dis euh, avec beaucoup d'humilité. C'est vrai caviar. que euh, c'est le suprême, suprême, euh,
1: super, voilà, clairement euh, qu'on veut. Euh...
2: Alors, mon troisième meilleur album, et ça me fait même du mal de dire troisième meilleur album, parce que je trouve que c'est un album exceptionnel, c'est euh, Tyrone de Slow tie hey, Alors, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, ah, non, je ferai ma transition en preuve, parce que ça va me faire ma transition super pour mon deuxième album. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste britannique, euh, qui est né, euh, je ne sais plus où, mais c'est en dehors de Londres. Donc, ouais. en fait, il propose vraiment euh, une vision, euh, en dehors de la capitale, une, une vision presque provinciale de de la Grande-Bretagne c'est la Wallonie d'Angleterre en fait. ouais voilà, bon, voilà. Ouais. <rire> d'ailleurs on salue tous les Wallons qui nous écoutent <rire> non
1: mais euh, d'ailleurs il a, il a connu un succès assez ouais. dingue euh, en Angleterre puisqu'il a fait des featuring avec Gorillaz notamment un groupe qu'on ouais. ne présente plus etc enfin il a assez vraiment, exposé c'est vraiment
2: ouais et en fait a, avant de sortir cet album-ci il était euh, dos au mur euh, il était euh, cancel d'ailleurs il, il fait une chanson dans laquelle il s'adresse clairement à la cancel culture dans cet album-ci parce que voilà il aurait fait euh, de l'harcèlement sexuel à une présentatrice de télévision en, plein, en pleine remise de prix euh, en Grande-Bretagne lui il était complètement bourré donc je sais pas lui trouver des excuses mais, mais ouais, plutôt à... l'album euh, ouais, pour plutôt revenir à lalbum si. donc voilà clairement il était dos au mur un peu comme Kinney, et là il est revenu avec un album qui est exceptionnel dans lequel enfin euh, un album conceptuel qui se divise en deux parties la première partie c'est beaucoup d'ego trip un tyron enfin euh, un slow type pardon qui, euh, qui se met beaucoup en avant avec beaucoup d'arrogance un peu comme tous les rappeurs font ouais. et au milieu de l'album il y a un beat switch enfin non c'est pas un beat switch mais c'est l'ambiance qui change tout d'un coup et la deuxième partie de l'album c'est beaucoup plus introspectif. Et en fait, on voit qu'il euh, qu se confie à propos de ses démons. Et dans la première partie, il se vantait de la drogue, euh, des trucs comme ça, notamment un morceau avec Essaproki où vraiment il fait presque l'éloge de la drogue. Et dans la deuxième partie, bah, finalement, il t'explique qu'il euh, se drogue parce qu'il se sent pas bien. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus introspectif, il y a beaucoup plus de profondeur. Et en fait, c'est un Slow qu'on découvre avec une partie beaucoup plus euh, RB et soul dans ce, dans ce parti-là. Donc, moi, c'est vraiment un projet. C'est un super album. Hein. Moi, je vous le recommande aussi. Je l'ai beaucoup saigné. Euh, un, un super projet. Et Slow tie a été invité. C'est là la transition dont je vous parlais. Il a été invité sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson, Mister Anderson. J'avais pas, pas du
3: tout sou... suspecté la transition. <rire> Personnellement, <rire> je sais pas vous, mais je l'avais pas vu venir. <rire> oh là là oui, <rire> voilà. Et du coup, ça, c'est ouais. mon
2: deuxième album préféré, et je pense qu'on va beaucoup en reparler dans cette émission. Oui. C'est euh, le deuxième euh, album format long de Lilo. Enfin, non, c'est son deuxième album clairement. On en reparlera, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et mon premier album, c'est « Pray for IT » de Machomi, un artiste que je ne connaissais pas. Donc ça, genre... c'est important d'en
1: parler, parce qu'on en a pas mal entendu parler de la part
2: de Cédric. Ouais. C'est son, euh, son profil sur Insta. Enfin bref,
1: c'est un album que tu as C'était mon profil ça. sur Insta. Mais Allez, follow vraiment... Cédric sur Insta, d'ailleurs. <rire> 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 euh, voilà, merci pour la ouais, Pray for IT », pour revenir
2: sur l'album et sur l'artiste Machomi, c'est un gars qui est, pro... qui est très proche de Griselda. C'est un rappeur euh, bah, haïtien, forcément. Euh, en fait, dans cet album, euh, clairement, il se, il se révèle et il fait l'éloge d'Haïti, enfin l'éloge euh, un peu funeste presque d'Haïti, justement, ouais. d'où le titre Pray for Haiti. Et cet album a été un peu. Euh, a beaucoup anticipé le futur parce qu'il est sorti en mars et, euh, et puis il y a eu des événements tragiques à Haïti euh, cet été. Mm -hmm. Donc c'est un album qui est très. Euh, bah, c'est l'univers de Griselda, donc c'est très sombre, une ambiance avec beaucoup de samples, c'est très. Euh, gras, je sais pas comment je peux dire ça mais c'est vraiment gras. Oui, beaucoup a... de, de
1: prod un peu, je dirais pour un peu banaliser ça mais à l'ancienne on va dire ah, avec des, des, des productions très rythmées du boom bap etc. Et euh,
2: c'est super bien produit. D'ailleurs il y a Westside Gun de Griselda ouais. qui mmh. est euh, directeur exécutif. La cover elle est super belle et franchement c'est un très bon album. Et c'est un artiste en fait pour présenter Vitesse c'est un gars qui est masqué un peu comme beaucoup de rapports sauf que lui en plus de ça vous pourrez jamais trouver ses paroles sur Genius parce qu'il y a un droit d'auteur donc s'ils mettent ses paroles ils se font euh, attaqués en justice. Ouais. C'est un mec. Me fait, du coup, <rire> moi je comprends un peu l'anglais, mais je vous avoue qu'il a un petit accent, donc c'est un peu ouais. compliqué de vraiment comprendre l'essentiel e des textes. Ouais, parce Par que j'ai écouté
1: l'album, et moi j'étais largué à niveau texte. Ouais, euh, franchement, il, très, euh... il fait
2: beaucoup de références, puis il parle aussi, enfin, euh, parfois il passe des mots, euh, je sais plus c'est quoi la langue d'IT, mais il place des ouais. mots... Euh, et désolé,
1: mais c'est pas toujours non plus méga bien articulé, c'est bien produit, ouais, mais, mais parfois il euh... y a des mots Très nonchalant, en fait. Mais en
2: fait, c'est une ambiance, il faut aimer l'ambiance, moi j'adore l'ambiance, et c'est un projet qui est assez court, avec des morceaux très courts, qui se réécoutent assez facilement, c'est pour ça que je vous le conseille. C'est du... Il y
3: a un morceau un titre ou quoi parce que j'avoue que moi je connais pas trop donc j'ai un morceau donc je vais sortir l'album parce que Ah OK je voulais pas parce mais c'est voilà tu moi je connais pas du tout je connais pas du tout donc je me dis ça me donne envie d'écouter mais c'est pas du tout norquay en
0: fait Ah mais
3: en fait tout le monde connaît apparemment ici Non mais j'ai de ce qui me voilà Ah oui OK d'accord alors il y a un morceau qui s'appelle Marie c'est
2: un morceau un peu plus rythmé que les autres et pour moi c'est limite un tube parce que le refrain il chante, c'est quelqu'un qui chante aussi beaucoup, il chante, il rap et je trouve que le refrain il est super catchy, je sais pas où le faire. C'est vrai que c'est
1: très très, oui, et par rapport au reste de l'album qui parfois est très couplet on y va, on découpe, ici c'est vrai que c'est plus chanté, c'est vraiment plus
2: chanté, de plus rythmé, de plus mélodieux tout simplement, donc moi c'est le morceau qui est le potentiel d'un gars qui refuse d'en avoir, qui préfère être à l'ombre et franchement ouais. c'est dommage. Mais très bon album et très bon morceau.
1: Excellent. Okay. Et du coup pour 2020, 2021 on est bon et pour 2022 il n'y a pas un petit truc que tu attends un truc qui te fait euh, euh...
2: pétiller de l'intérieur Il bah, y a beaucoup de choses qui me font pétiller de l'intérieur. Euh... <rire> ah ouais. ah, bon, ah ouais, bon. alors euh, je sais pas, l'album de, Ke de Kendrick Lamar, pourquoi pas
1: oh, oh, oui. Ah bah oui, là pour le coup... On attend quelqu'un qui va mettre tout le monde d'accord dans ce studio. Hein, ah, euh... là on
2: pétille de l'intérieur. <rire> ah,
1: franchement,
3: j'ai pas pris beaucoup Je pétille très
2: fort
1: là. Ah là, là,
3: là, là il pétille, là. Je, je le vois, il est en train de pétiller. <rire>
1: On va se quitter sur ton morceau de l'année. Est-ce que tu sais me dire euh, euh, lequel c'est Morceau de l'année,
2: euh, c'est celui qu'on va diffuser, c'est bien ça bah oui. Ouais, c'est celui okay. qu'on va diffuser. Oh, les, tra et les transitions ce soir,
3: c'est incroyable. <rire> le hasard, euh, okay. il fait bien alors, les choses. Hein.
2: Mon morceau de l'année, c'est euh, Drake et Lil Baby avec euh, Nidsen, euh, pas... c sûr, c c Needs and. Euh, je l'ai pas sous les yeux. Wants and Needs, il me semble. Parce que là, euh, il l'a
3: il écouté, c'est wouh En boucle. Je
1: l'ai là, j'ai juste oublié le titre. C'est Wants and le
2: Drake J'écoute la musique, je regarde pas mon écran donc j'écoute sans savoir, non en fait c'est One c'est et c'est un... un morceau que j'adore surtout pour le couplet de Lil Baby qui s'approprie complètement le morceau, donc euh, voilà on va l'écouter et vous allez kiffer. On va s'écouter ça et juste après on enchaîne avec euh, Dinos et Damso avec du mal à te
1: dire parce que Dinos a aussi fait pas mal l'actu cette année donc on se retrouve tout de suite dans le reste de La Flamme vu qu'on va parler euh, notamment de Clash de la fin de la carrière de Booba et du début de classe co organisé. bref, des grands changements à l'époque du rap, restez avec nous, on est jusque 22h dans La Flamme sur des terres
0: La flamme
2: bilan de toute la
1: tu Et bonsoir à tous, on est toujours dans la flamme sur des terres, on fait le bilan de 2021 et comme, tout, comme toute la soirée en fait, la playlist a été sélectionnée par nos soins. Et ici on va parler d'un autre sujet de débat, quelque chose dont on avait vraiment envie de parler, c'est est-ce que l'ère du clash en rap est-elle disparue Mais d'abord, ah. pour parler de ça, je pense qu'il est intéressant de revenir sur un des grands faits de l'année, c'est euh, la semi-fin de carrière de Booba. Fin d'album Fin de euh, carrière d'album, exactement. Ouais. C'est ça qu'il faut préciser. Euh, il a, ça a été annoncé comme une fin de carrière, mais en réalité, Booba a juste dit qu'il ne sortirait plus d'album, à part Ultra, qui est sorti cette année. enfin euh, Cédric, je vais te laisser euh, déposer un peu le contexte avant qu'on en discute ensemble.
2: Ben, bah, Booba, clairement, il euh, est presque fini. <rire> le
3: goat Le goat oh, C'est pas possible. Oh, putain, mais... ça, fait... ça commence très mal. Je ça demande du très factuel. <rire> mais là, il y a deux goats, là, c'est pas possible. Il <rire> okay, bah, bah, y a le
2: goat français, le goat US. <rire> Donc, du factuel, Booba est revenu avec un album après quatre ans d'attente, Ultra, qui a été très Moyennement reçu par la critique, euh, alors bon, je vais pas trop m'attarder sur l'album, on n'est pas là pour ça. Quoique, euh, il faut savoir que euh, voilà, bon, Booba, bon, bon, bah, après cet album, il a, comme je l'ai dit, a été très euh, moyennement reçu. D'ailleurs, on le voit dans les tops de fin d'année, on, on voit quasiment pas,
3: ouais. Ah ouais. Sauf dans le top de, des 10 albums le plus écoutés en France, il est quand même dans le top 10 sur Spotify. Donc, oui, l'air de, euh, ouais, de rien, c'est un hein. vrai succès. L'air de rien, il a été
2: écouté, mais je veux dire, ouais. tu vois, en termes de qualité, les gens
3: ah ouais succès d'estime moins bah, Enfin peu peu moins, critique quoi. ouais Mais, faut voir mais dans les chiffres valeur, ça a marché ouais, tu vois ça, ouais, c est c est ça. Entre et la valeur du succès que... et, et surtout euh... les gens
2: ont été je pense déçus Parce que c'était 4 ans euh, d'absence non pas vraiment Mais 4 ans après son précédent album Donc on s'attendait mm. à avoir un grand booba Surtout pour sa fin de carrière Qu'il annonçait comme sa fin de carrière Mais finalement ça n'a pas été le cas Euh et là, franchement, un album assez décevant. Mais Booba elle ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a sorti plusieurs morceaux. Euh, beaucoup de morceaux, d'ailleurs. Oui, beaucoup de morceaux. Ouais. Des NFT
1: aussi, notamment. Euh,
3: ouais c'est vous... ça. Depuis, il y, est... y a eu pas mal de morceaux
2: après l'album. c'est vrai On et... et... vous en avait
1: parlé, hein, notamment dans des terres". Les NFT, c'est des... Ouais. Des... des trucs virtuels, des œuvres virtuelles qu'on peut acheter et donc posséder. Ouais. Et donc, Booba a vendu y a des morceaux. Une espèce
2: de numéro de série sur voilà. les œuvres. Voilà. Certif Certificat d'authentification. Exactement. Ouais, ouais, voilà. Un voilà. truc unique. Mais ça sert à rien. Et Booba. Ça, c'est un autre débat. Et voilà, Booba, finalement, il a annoncé un de France euh, pour dans un peu moins d'un an maintenant, mmh. donc là, euh, moi je m'attendais à ce que voilà, il fasse la paix avec ses ennemis parce que là, ça sonne quand même euh, comme euh, un peu euh, l'officialisation de la fin de carrière, en tout cas. Le glas, euh, ouais. Il, mmh. il a sorti mmh. son album Trône pour rappeler qu'il était le roi, puis il a sorti ultra son dernier album. Puis là, il remplit le stade de France qui est un truc qu'il n'avait jamais fait, donc ça paraît quand même vraiment, ça sonne vraiment comme le glas. Puis surtout que maintenant, il est avec le 9 de i, euh, il les met de plus en plus en avant. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de passation de pouvoir, ouais. notamment avec SDM. Mmh qui a été beaucoup mis en avant, qui est un très bon rappeur dans le 9 de I. On en reparlera plus tard dans la soirée d'ailleurs, parce qu'Antoine a adoré cet album, donc on en discutera ouais. avec lui... Ouais. Euh et du coup euh, moi je m'attendais à voir un booba qui ferait limite la paix avec ses rivaux voilà fin de fin de carrière quasiment en tout cas lui il annonce comme ça clairement on dirait qu'il essaye de se mettre en retrait même sur les réseaux sociaux je sais pas si vous l'avez vu il se met ouais. de moins en moins en avant sur Instagram on voit que des stories avec des filles qui chantent ses chansons
3: bah clairement bah, genre même cette nuit euh, il, on, il a sorti un nouveau morceau ouais. avec euh, JSX et euh, je pense qu'il y a, a, a d'autres euh, d'autres rappeurs sur le sur le morceau et en fait il l'a baptisé crois que Dana, je crois. ouais JSX, justement Dana. ouais il me semble que c'est pas le mec qui est sur euh, vu ouais, sur la les, mer je suis pas sûr je sais pas c'est ouais. ouais. si quel morceau mais je pense c'est sur le morceau Vu sur la mer Et euh, bah, ce morceau là Par exemple Il est sorti à minuit Et je pense qu'il a mis qu'un message à 2h du matin dans, en, en disant En fait j'ai sorti ce morceau là Et hier oui. Il a plus teaser Le morceau de Elia Donc la, la fille Qui est sur, euh, qui est sur euh, Ultra aussi Et qui met pas mal en avant Qu'il a signé Donc en fait euh, Il est vraiment dans ce truc De je mets en avant mes artistes Plutôt que mes propres productions euh, Dernièrement Et même sur son album On l'a vu je pense Sur la moitié des morceaux C'est des feats De mecs qui sont dans son, ou, ou de filles Qui sont dans son... Euh, ouais dans son label d'ailleurs en
1: fait. il avait dit euh, en interview il avait dit que pour lui sa carrière maintenant ça allait être principalement des morceaux pour mettre en avant ses poulains plutôt ouais. que le mettre en avant lui et effectivement je peux comprendre il a plus rien à gagner il a plus rien à
2: prouver on l'a euh... vu euh, chez, chez Combini euh, il a fait cette interview euh, assez surréaliste il y a même pas une semaine où il est avec le 9 de I et en fait il y a un des rappeurs je crois que c'est Bilton ou Bilton qui okay, est dans le 9 de I mmh. je crois ouais. que c'est lui ouais. ou si c'est plus ça un des deux qui S'est plaint que Combini l'avait pas mis sur l'image en fait. On voit, la... <rire> on voit vrai tout le 9 de i sur l'image sauf lui, il est même pas dans le nom. Il est... Ils ont pas écrit son Trop nom, dans le texte et tout, un tout. Un du coup, il s'en est plaint Et en fait, on... Enfin, on réalise à ce moment là que voilà, Booba essaye de mettre le 9 de i en avant. Et malheureusement, c'est quand même lui qui reste euh, au centre de l'intérêt. Donc, euh, je pense que Mais je pense qu'il en a conscience. Hein, ouais. C'est tout ça comme autour de ça. Ouais. Hein, c'est a... ouais. ouais. difficile
0: de, de le prendre au sérieux parce que pour un mec qui, qui se met en... dans une position de PDG un peu à la, la Jay-Z, moi je vois vite le parallèle avec ça. Ouais. Il, il clash quand même euh, Sadek, il clash quand même Nino, il clash quand même... Euh, voilà, il a quand même ça au fond de lui, on a l'impression que ça le démange. Bah, de ouais, il faut, faut qu'on vienne là-dessus. Ouais. Pour
1: moi, il a, il a clashé beaucoup de gens ici aux oui. sorties d'albums pour au final se rétracter quelques semaines après, puis revenir dessus. En fait, euh, j'avais lu tout un article qui expliquait avec qui il est entré en clash et avec qui il s'est retiré après. Et en fait, tous les rappeurs qui, ou, les, ou même les autres personnalités qui ne répondent pas, bah, ils, ils se retirent au bout d'un moment.
3: Bah, en fait, moi, moi l'impression que j'ai, c'est qu'ils sont, qu sont fous, en fait. Ouais. Dans le sens musicalement j'ai l'impression que je pense qu'il a fait un peu le, une croix sur sa carrière dans le sens où il a plus vraiment la dalle, il a pas envie de sortir un album pour choquer tout le monde et d'être numéro un des ventes, je pense qu'il a l'air d'être satisfait avec ce qu'il a et je pense que maintenant il s'amuse et il est dans une grande cour de récré alors euh, évidemment euh, le, le concept de clash et tout ça, ça donne tendance à pas mal de trucs ridicules mais j'ai l'impression que vraiment en fait c'est euh, je sais pas si c'est pas calculé mais en tout cas dans ces, ces pseudo clash avec sa deck et tout euh, je pense qu'il se fait des vannes sur Twitter et il se fait marrer lui-même quoi
2: ouais de euh, toute façon ça c'est euh, un truc qui disparaît un peu du rap français pour revenir au sujet principal c'est ça dont on devait parler, c'est qu'en fait maintenant on a l'impression que le rap français devient de plus en plus soudé il y a de plus en plus de projets collaboratifs et euh, je dirais rap français mais il y a aussi rap belge, on se souvient tous qu'il y avait une espèce de compil avec plusieurs rappeurs belges qui étaient sortis, ouais, je crois que c'est ouais, le tueur. tueur mais c'était à ouais. l'occasion de la sortie d'un film hein. Ouais. ouais du coup il y a quand même plusieurs euh, rappeurs belges là ouais. en France euh, c'était un peu plus long, maintenant on dirait vraiment qu'il y a une cohésion on parlait de Nino justement qui a invité pas mal de personnes, Niska il y a un proche de Booba qui fait des feats avec des ennemis de Booba. Ouais. Euh, il y a juste ce malaise qui a été mis un peu à partie euh, à cause de Booba. Bon, bah, en...
1: Un peu partout, euh, c'est intéressant que tu dises ça, mais en Suisse aussi, le rap est très très soudé. Ouais. Euh, en, en, au Maroc aussi, il y a
2: beaucoup ouais. de ponts avec la francophonie. Euh... C'est vraiment,
1: on est dans une période très très riche là-dessus. Il y a les
2: projets de Joule qui sont sortis, là où ils représentent euh, très organisé, Puis classiquement organisés, là où c'est euh, Paris-Marseille. Puis il y a eu euh, le All-Star Game qui est sorti aujourd'hui avec plusieurs euh, rappeurs ouais. français. Donc on voit vraiment que... Les collaborations sont un peu au centre euh, du sujet. Il euh, y a oui, le frein notamment. en Booba
0: qui, qui empêche un peu ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, Mais... il faisait ses clashs il y a longtemps, ça fonctionnait parce que ça faisait du buzz. Et il continue à faire ça maintenant, pensant que ça fonctionne toujours. Mm -hmm. Alors qu'en fait, c'est une nouvelle tendance ouais. qui arrive où des gens travaillent avec n'importe qui. On peut voir des featurings qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Et j'ai vraiment l'impression que en fait, bah, c'est freiner euh, tout ça de continuer à faire des clashs. Les gens sont en... Les gens sont juste lassés. Ouais, aussi, ouais.
2: Après, que... je me
3: demande à quel point c'est vraiment encore un frein dans le sens où... Euh, je me dis, euh, Niska, voilà, c'est un proche de Booba, n'empêche qu'il fit avec plein de monde. Euh, SDM, il fit aussi, il y a du PLK ouais. sur son album et tout ça. Il
0: ouais, maintient pas Niska non plus. Niska n'est plus un proche de Booba. Ouais, pour moi, Niska. Peu... Euh, c'est
3: quand même un proche de Booba dans le sens qu'ils font encore des feats ensemble, ouais. ils s'affichent ensemble. On pourrait considérer
1: SDM par exemple comme des proches de Booba, mais un Niska pour moi est trop indépendant, pour être considéré comme un. un mais toi, proche, t'as vu que
3: signé sur son label, parce que SDM, il est signé dans le 9 de I, donc il est chez Booba. Niska pas, mais Maes il est pas signé chez Booba.
1: Oui ouais. c'est vrai, oui. vrai que je considère Maez comme quelqu'un de proche de Booba tu Alors vois, que c'est la même distance que Niska Je pense que ouais.
2: surtout Niska il s'est élevé trop Et que Booba il ne peut plus lui faire autant de pression Donc euh, maintenant le concept de clash ouais. par association Ça ne fonctionnerait pas sur Niska Parce que Niska n'a plus besoin de Booba clairement Là où Maes, euh, je pense qu'il est encore un petit peu dépendant de Booba. D'ailleurs, euh, les morceaux qui fonctionnent le mieux, généralement chez Maes, c'est là où il y a Booba.
1: Ouais, et mais d'ailleurs, euh, moi, je pense que le dernier point de Booba, ça a été un peu le clash avec Karis, qui est un peu euh, est avorté, en fait, finalement, qui a été un peu le moment où tout le monde
2: l'a regardé euh, un peu de travers. Quoi. Ce clash a quand même laissé des, des marques assez… Non, c'est surtout euh... Euh, avec Damso. Hein.
3: Ouais, ouais, je pense que c'est Damso qui est... Ouais. Il est. est vrai que Damso, euh, Damso euh, il était vu
2: comme le gentil garçon, un peu le genre de Bon, il faisait de la musique violente, hein, mais je veux dire, il a toujours eu ce, cette image assez positive d'un gars super sympa et tout, puis finalement, on voit Booba, son mentor, qui euh, l'humilie alors que Damso répondait pas et que même Damso ouais. il s'était excusé, euh, je crois, et il avait rendu hommage à Booba en disant merci ouais. pour tout ce que tu as fait ouais. et tout. Donc là, vraiment, je pense que c'est ce moment-là où le public s'est dit, c'est vrai. Booba n'a pas forcément raison dans ce clash-là. Parce qu'avant, c'était toujours justifié. Quand il clashait quelqu'un, on, on trouvait toujours une excuse à ce clash.
3: Et il y avait un côté marrant aussi souvent, ouais. en fait. Dans, je trouve dans sa manière, donc que ce soit via la fouine ou la Ref en fait, la façon dont il communiquait, Booba, même si tu pas d'accord avec lui sur le fond, c'était marrant et c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté euh, avec Damso il euh, y a vraiment eu ce truc où, en fait Damso a, a juste répondu en disant bah, écoute moi je suis reconnaissant ouais. et euh, et euh, je suis reconnaissant mais euh, voilà je vais pas te répondre en clash je, te rec je suis reconnaissant et c'est bon quoi ouais. c'est
2: pareil quand il a attaqué Nekfeu qui n'avait rien à voir dans cette histoire, et justement en clash par association Nekfeu n'a pas répondu non plus en fait là il s'est attaqué au genre idéal et je pense que c'est ça qui a un peu euh, perturbé le public
1: Ici, euh, on vous parlait justement de collaboration puisque c'est un peu le, la suite du sujet. Euh, on l'a vu, euh, la méthode du clash de Bouba peut-être commence à être dépassée. Mais il y a plein de choses qui se passent dans le milieu du rap, des collaborations évidemment classico organisé C'est un peu l'événement de l'année évidemment. Euh, on revient, on va en parler. On va se faire une petite pause avec Sixaka euh, plus les mots. Vous l'avez beaucoup, beaucoup recommandé sur Instagram <rire> de DTR, celle-là. La propagande, ouais. On vous a entendu, bravo pour la propagande et on se retrouve juste après ce morceau. La flamme.
0: Sur terres.
1: Euh, dis Martin, tu veux pas être crédité sur ce morceau pour ce petit feat improvisé Bah euh,
3: de... <rire> écoute, euh, j'aurais aimé, j'aurais aimé maintenant, euh, <rire> je peux toucher ma part de Sabam alors aussi, hein, oh, si, si oui, je suis crédité la, dessus.
1: La, la Sabam de euh, Sixaka ou euh, sac six en fait, euh, en tout cas, on lui, on lui encourage blindé parce que c'est... C'est vraiment cool ce qu'il fait, il est, belge. Exactement, euh, il est ouais. belge, il vient de Nivelle donc on lui envoie euh, plein de force et on espère qu'on entendra parler de lui euh, bientôt On va
3: continuer à programmer le titre en playlist en tout cas Oui, franchement euh, avec plaisir quoi Et ici euh, nous on va revenir sur un gros
1: gros 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 projet Et je dis gros plein de fois, pourquoi Parce qu'ils sont 157 dessus oh, oui. Vous l'avez pas raté c'était classico organisé, on en a déjà parlé sur des terres Mais on va quand même remettre un peu de contexte Jawad euh. Bien sûr, événement cette année, même si niveau musical je trouvais pas ça vraiment ouf
0: hein. Je pense qu'on est tous d'accord ici autour de la table Oui, 30... effectivement <rire> 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 euh, voilà, j'ai fait, fait carton plein. 30 titres qui réunissent 157 rappeurs marseillais et parisiens avec Jules en tête d'affiche. Ça a fait un grand bruit extraordinaire et je ne sais pas si on se rend compte vraiment de l'énorme travail que ça doit être le, ouais c'est ça l'organisation ouais. derrière doit être euh... 157 rappeurs c'est vraiment immense je sais même pas si dans, dans le rap américain enfin je crois que ça a été jamais vu si c'est là où tu c'est vraiment là, oui voilà vu. ça a jamais été fait et franchement c'est un truc on m'a parlé un petit peu plus tôt avec le fait de tout le monde veut collab collaborer ensemble et en plus là c'est deux euh, pôles très différents quoi on a Paris contre Marseille et en plus c'était sous fond de foot en mode psg et om mmh. donc euh, vraiment des mecs qui ont rien à voir et qui sont rivaux entre gros guillemets je trouve ça
1: rigolo parce que même
2: le côté rivalité ouais, tu sens il pas il ouais, y a Puis plus on... de cohésion que vraiment rivalité hein. c'est
0: ça et du coup ça donne vraiment envie ça, ça, ça montre le fait que voilà maintenant les gens veulent collaborer ensemble et tout et j'ai retenu deux petits trucs par exemple on a frénétique qui est belge qu'on connaît bien sur la réédition jeu de couleurs qui a fait euh, sur, euh, 11 nouveaux titres 10 featuring avec des mecs comme jossman leto gazo zkr kobo giko et Nair. Donc vraiment des mecs qui viennent de partout, euh, ouais. Guiko et tout ça, c'est bon, c'est belge, mais aussi des mecs qui ont rien à voir avec ça, des mecs qui viennent de très loin. Donc beaucoup de collaborations. L'autre exemple que j'ai, c'est Yusufa avec Neptune Terminus, ouais. qui a mmh. fait des featuring avec Lefa, Dinos, Jossman et Joker. Je pensais jamais voir. Euh, ouais, c'est. On est dans et, une période de
2: grosse ouais. Euh,
0: ouais Exactement, c'est des trucs qui se mélangent tout à fait. Mais et, surtout
2: euh... dans classique organisé, ça se mélange. Mais il y a beaucoup de rappeurs parisiens qui vont poser sur des sonorités ouais, sudistes, donc ils acceptent d'aller en terrain. Euh, Ennemis, j'allais dire, mais ben non, parce que là, elles sont des, des alliés, mais euh, qui acceptent de sortir de leur zone de confort et euh, de, de se mélanger à cette culture-là. Donc, il y a vraiment euh, cette espèce de... Enfin, ça les pousse à sortir de leur zone de confort et euh, d'un point de vue objectif, c'est assez sympa pour le rap, pour la petite histoire, l'anecdote, mais euh, musicalement, bon... Oui, on a... mm.
1: Mais c'est vrai que c'est pas ça qu'on va retenir du projet peut-être. Après, euh, ça se voit dans plein d'autres, euh, dans plein d'autres on, on le disait, t'as cité d'autres projets, mais ici l'album commun de Karis et de Calage criminel, il oui. y a toujours eu de la cohésion dans le rap. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça a vraiment le, le vent en poupe, j'ai l'impression.
0: Il y a, a eu, eu la Vault,
2: euh, forêt aussi.
0: Ouais, c'est vrai ça. Et on a eu la confirmation, donc Calage criminel et, euh, et Karis, c'est ça. Hein et euh, on a la rumeur d'Amso Hamza bref. La de...
2: la donne d'adatep aussi. Exactement, euh... de ouais.
0: Tape où c'est vraiment euh, la allait dire la, la maison de c'est pas comme ça qu'on dit. Le label d'Ondada, où en fait, euh, c'est...
2: Et ils ont invité d'autres rappeurs aussi. Exactement, pas des dessus. mecs
0: qui sont potes, tout ça. Donc, euh, un projet de groupe. J'ai aussi l'exemple des, des projets de producteurs, où euh, on voit pas ouais, de personne. Oui, c'est ça.
3: Il y, a le, il y a le projet notamment en noir euh, qui euh, ouais. est une sorte de projet où le but c'est de faire tous des feats euh, improbables. Il y a donc on a eu Nino Relsan, c'est vrai que c'était un truc ouais, ouais. Euh, un peu improbable. Et euh, là, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a un feat qui est sorti donc, euh, Scred, avec Scred, le producteur de, de, de ouais. Relsan du coup. Okay. Et c'est un feat entre Dajou et Chris Brown. Ouais, je sais pas ouais, si vous avez vu, mais voilà, là c'est pas dans le ouais, rap français. Non, bon, là,
2: mais il y a aussi neuf 9-3 Empire. On voit ah, vraiment que ouais. le, la, la fête est à la le, collaboration dans le français et que ce temps des clashs est révolu. Ce que je trouve
1: intéressant, c'est que même dans les années 90, on avait des albums collaboratifs qui était en fait présentés sous forme de clash, euh, notamment euh, avec euh, tout ce qui était Supreme NTM, il y avait parfois des, des espèces de pics entre deux Il euh, y, a, y a, même, même si c'est pas vraiment un album de clash, euh, on peut citer André 3000 et, et Big Boy euh, qui avaient fait un espèce ouais. de double album où ils étaient oh. un peu opposés, le entre guillemets, podcasts, ouais. Ouais, euh, podcast, ouais merci c'était le mot que je cherchais en prie. <rire> et, euh, et en fait maintenant aujourd'hui j'ai plus du tout l'impression qu'on a cette ambiance là même, même ouais. sous le côté euphorique, on a beaucoup moins cette culture de, de, du clash et de la confrontation. Ouais,
2: en fait il plus... y a toujours euh, en fait euh, j'ai l'impression que c'est de la compé compétition un peu sportive mais saine ouais. chose qu'il n'y avait pas avec Booba là où c'est vraiment de la compétition malsaine ouais. avec des clashs. Euh, en fait là maintenant on a l'impression que les artistes veulent s'élever ensemble plutôt Exactement que vrai. rabaisser l'adversaire pour monter soi-même ce qui n'est pas mais du clair. tout
1: quelque chose que je ressens dans le rap américain et international par contre
0: en fait là je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a eu ça à l'époque où c'était West Coast contre East Coast et euh, en fait ça a un petit peu disparu avec le temps et pour qu'au final aujourd'hui c'est tout à fait normal de voir un lil baby qui vient de la east coast qui fait un feat avec euh, roddy rich qui vient euh, de compton qui est ouais. tout à fait de l'autre côté par Donc contre ça, ouais,
2: normal. pour revenir à lil baby je trouve qu'atlanta reste quand même dans une zone assez euh, ils sont toujours ensemble les rappeurs d'atlanta avec les producteurs d'atlanta tu vois ils vont parfois un peu se mélanger mais il faut ouais. que ça reste dans une zone il n'y a plus de clans rivaux mais il ouais, y a quand non, même des
0: affinités ouais. de, de zones de genre les rappeurs belges qui font des trucs avec ouais. les rappeurs belges ça c'est normal tu vois ouais.
3: à, après l'ambiance c'est tellement featuring que c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple en, en rap français c'est rare de voir un album où il n'y a pas de feat Genre ouais. ça, en fait c'est. Par exemple la Nino l'a fait et on l'a présenté comme un événement ouais, parce que ouais. ça n'arrive quasi plus. Maintenant ce que je trouve aussi paradoxal c'est qu'on dit voilà c'est l'air de. La, la, la fin des clashs et l'air de, des collaborations, mais l'air de rien.. Si, on sait très bien que si demain il y a un vrai clash entre deux têtes d'affiches en français, tout le monde va l'écouter. Et s'il y a des, cl des clashs par son interposés euh, tout le monde va quand même aller l'écouter. Ouais, Donc sûr, euh, sûr. je trouve que c'est paradoxal aussi. Ouais, mais je pense que, que
2: c'est surtout au niveau de l'entourage. Est-ce que euh, les, rappeurs de ces... enfin, les, les rappeurs qui sont dans leur entourage, à ces deux rappeurs qui se clasheraient, est-ce qu'eux, ils seraient aussi euh, dans le clash par association et refuseraient d'aller collaborer avec le camp d'en face Peut-être pas les, les clashs les...
3: par association, mais tu vois, genre si demain tu as un son, euh, tu vois, comme tu as vu à l'époque avec AC Milan, euh, des clashs euh, d'un rappeur envers l'autre, on sait que ça marche encore, mais aux US, ça ça a encore marché euh, récemment. Bon, ça t'a peut-être il y a un ou deux ans, bah, quand il y avait eu Machine Gun Kelly avec Eminem, je pense ouais. à ça. Bon, quand il y avait eu Pusha -t, t avec euh, Drake, évidemment. Ouais. C'est des trucs, en fait, j'ai l'impression que même si les gens disent ouais, les clashs, c'est des trucs de gamins et tout, n'empêche que s'il si... y a toujours une effervescence autour de ça, quand ça. Mais en fait,
2: le peuple aime ça à partir du moment, enfin, je parle au nom du peuple, c'est très bizarre, mais euh, la population, j'ai l'impression qu'elle aime ça à partir du moment que c'est musical, pas sur les réseaux sociaux. Ouais, en fait, là, c'est ce qu'a fait Booba, c'est que des clashs avec des, des mimes sur les réseaux sociaux et euh, ça envoie ça envoie des photos des meufs. Le
0: public se lasse vite quand c'est un clash qui est tiré en comme en fait qui est pas musical. quand c'est plus artistique en fait quand ça touche
2: à tous, au l'art Là, je pense que le public aime pas ça. Exactement. Par contre, c'est vrai que si c'est des chansons, moi, je serais le premier à les écouter parce que c'est du divertissement, c'est de la compétition. Et
3: ça donne toujours lieu à un autre punchline assez incroyable.
1: Oui, c'est vrai. Et du coup, ici, moi, je trouve qu'on est sur des belles conclusions. On est sur quelque chose d'assez positif. Euh, excusez-moi il, il, il se passe des choses les gens rentrent ici dans le studio c'est la fête c'est la fête 2021 <rire> on, on fête un peu ça euh, ce soir tous ensemble ici moi j'aimerais bien juste qu'on continue un petit peu euh, Martin là t'avais avais un ouais. petit son nous proposer ton son bah, de l'année effectivement
3: c'est l'oeuvre Esval euh, Flûte de Pan je, je trouve ce morceau absolument incroyable l'album est très très bon si vous connaissez pas trop l'œuvre Esval il sait tout faire il est très complet c'est euh, encore plus plus ou moins c'est une fin de rookie on peut dire ça comme ça ouais. oui, euh, pas, donc euh, ça. vraiment incroyable si vous ne connaissez pas allez écouter l'album et ce morceau en plus. exactement donc allez écouter Le ball Flûte de Pan ça on débarque maintenant
1: à tout de suite sur des terres.